0: Dámy a páni, vítajte. Myslím si, že dnes sa budeme nachádzať v takej výnimočnej situácii. Vypadám si tak trošku ako VIP-host na nejakej súkromnej recepcii, pretože náš dnešný host je zvyknutý na veľké, plné, vypredané sály, kde je tých divákov alebo iných hostí počúvajúcich niekoľko stoviek alebo tisíc a dnes sme sa tu aj vďaka pandémii a bezpečnostným opatreniam stretli v takomto úzkom kruhu veľmi presne vymedzených hostí. Takže vítajte na dnešnom VIP-stretnutí s VIP-hosťom. A myslím si, že nejaké veľké rozprávanie o tom, kto tu dnes s nami je, absolútne zbytočné, pretože jeho kariéra nielenže dlho trvá, ale je tak žiarivá, že čokoľvek by som teraz povedala, určite by som nevymenovala všetko potrebné. Je naozaj asi také dôležité povedať si, že aspoň ja som vyrastala s tým, že keď sa povedalo pápež, tak to bol Jan Pavel II. A keď sa povedalo Jess, tak to bol Peter Lipa. Pán Lipa, vitajte v Trenčine. Našou témou je povedzte nám, čo čítate a my vám povieme, kto ste. Tento výrok asi poznáte ešte z čas socialistických, ale my sa s týmto výrokom trošičku budeme dnes hrať. Ja by som sa vrátila hneď k jazzovej hudbe, hneď na začiatok, poďme k tomu. Niektorí hovoria, že Hudba je dôležitá a text piesne je podružný. Ako to vnímate vy? A dajme v džeze. Môžete si rozprávať slovíčka, aké chcete, a tak ďalej, ale vaše texty svedčia o niečom inom. Ako to vy vnímate? E,
1: to je dobra, dobra, e, dobrý úvod do diskusie. Toto je dobrá téma. Tak najprv si musíme povedať niečo o džeze sa preslavil ako instrumentálna hudba, uh-huh. ako spôsob e, hudobného vyjadrovania, ako spôsob frázovania, ako taká jazzová abeceda, my tomu hovoríme, jazyk, language, teda hovoria Američania, a, a prešiel rôznymi etapami vývoja, nie je dlho, to je niečo ze 100 rokov, čo sa ukázali prvé, prvky toho jazzu a ten sa potom zdokonaloval a menil sa a takisto to prebieha teraz, stále sa mení tiež. Čiže to bola instrumentálna hudba, a, e, ale pravda je taká, že vždy tam boli aj speváci. A to boli tzv. jazzoví speváci. E, lenže musíme si uvedomiť, že hovoríme o časoch, kedy neexistovala nejaká iná populárna hudba že vtedy toto bol hlavný výraz, jazz a blues bol hlavný výraz, lebo hovoríme o, o koliske tohoto žánru a tá koliska sa nachádza stále ešte v Amerike, tam to vzniklo a stále to tam pokračuje, čiže boli vždy aj speváci. Nachrať sa ukázalo, že tí speváci vedeli pridať k tomu instrumentálnemu prejavu nejaký ďalší rozmer a že vedeli veľmi priamo osloviť, priamo divákov, lebo ono je fantastické, keď hrá niekto krásne na saxofóne. Ale keď príde spevák, ktorý tú istú melódiu zaspieva a ešte povia aj slova nejaké k tomu, tak naraz ten poslucháč má celkom iný pocit z toho. Počuje niečo nové, nejaký ďalší rozmer toho. To znamená, hudba e, je abstraktná záležitosť, ale keď príde spevák s textom, tak naraz dostáva konkrétnu formu a konkrétnu výpoveď. Naraz sa to s niečím viaže väčšinou vzťahy, láska, to je taká základná téma všetkých pesničiek na celom svete. A, no a potom, ja hovorím o starých časoch, potom prišiel taký prevrat, niekedy v 30., 40. rokoch tí muzikanci zistili, že nechcú byť len doprovodní muzikanti, do, doprovodní hudobníci z pevákov, tak začali sami tvoriť a vtedy vznikli niektoré moderné štýly, ako je, ja neviem, Vybab, Harbab, ten sa rozdeľoval Na jednej strane bol East Coast, na druhej bol West Coast a tak ďalej. Stále hovoríme o Amerike, lebo tam to celé vznikalo. A hľadali nové cesty, ako sa presadiť. No a vtedy sa tá instrumentálna zložka tak zdokonalila a tak išla dopredu že predbehla tých spevákov. Jednoducho začali hrať instrumentalisti také noty a také sóla a také témy, ktoré boli v podstate skoro nespievateľné. Spevák potrebuje určitú pohodu, ten text musí vyjadriť, ten text by mal komunikovať s hudbou. To znamená, že keď je niečo pomalé, milosné, tak to nemôže byť taká rýchla téma alebo tá rýchlosť bene, že to chce, chce pomaly. Je pesnička love for sale. He? Láska na predaj. Love for sale, to je tá istá pesnička, ale ten význam sa stráti, hej, teda, tam je už e, ten zbevák alebo ten muzikant, ktorý to v takomto tempe hrá, má inú, inú predstavu a je v službách tých hudobných, čiže tam hudba prevyšuje nad tým textom, na tou pesničkou. Na no tieto dve zložky celý život spolupracujú, to je dnes takto funguje. Niekedy Dokonca... nie superia? Nie superia. Nesmu... Keď superia. Keď súperia, to je zlé. Nesmú superiť. Dobre. Nie, mm-hmm. to musia spolupracovať. Musia do seba zapadať mm-hmm. ako, ako, ako kolesa v hodinkách. Eh, to chcem povedať, že potom tí speváci zistili, že tí instrumentalisti otvorili nové dve. Tak je jasné, že spev ako hudobný ľudský prejav bol prvorady, až potom prišli instrumenty a hudobné nástroje, až potom vznikla najprv ľudia spievali, eventuálne bubnovali. To je taká historická debata, že čo bolo najprv, či spev, teda ľudský hlas, alebo bicie, lebo ako viete, bicie plnili, bicie nástroje nie také, ako dnes poznáme, ale ako sme ich kedysi poznali, ako kedysi dávno boli, tie plnili aj všelijaké iné funkcie, nielen hudobnú ale aj všelijaké oznamovacie a tak ďalej. Rituálne. No, rituálne. A potom hovorím o tom, keď teda prišli muzikanti s týmto moderným jazzom, to je hlavne takí ľudia ako bol Charlie Parker, John Coltrane, Mars Davis a tak, takí velikáni toho moderného jazzu, tak našli sa speváci, ktorým sa strašne páčilo to, ako hrajú a tí začali spievať tie sova. Oni kopírovali tie sova, to už neboli pesničky, oni zvykli dokonale aj otextovať nejaké komplikované solo, že ho otextovali, aby ho mohli spievať. Takže tieto dve zložky sa tak vždy prelínajú, ale v podstate stále je to jedno a to isté. Jedna veľmi široká rieka, ktorej hovoríme jazz, do ktorej prichádzajú a odchádzajú z nej stále nové a nové odbočky. Jedna tam, jedna tam, v každej krajine ináč, v Európe ináč, v Afrike ináč, v Japonci hrajú ináč jazz a tak ďalej. Je taká... Ten mainstream, tak tomu hovoríme, to je ten hlavný prúd, ten vieme, čo to je. Ale každý, kto chce byť originálny, a to chce byť každý muzikant originálny, si musí hľadať svoj vlastný prístup.
0: Druhá knižka, ktorá je tu k dispozícii, je Kniha rozhovorov s pánom Strasserom. Teda, pán Strasser urobil sériu takýchto knih a jedna je venovaná vám. Je to takisto textár, vynikajúci textár. Bola nejakým spôsobom špecifická táto spolupráca s ním, keď ste pripravovali túto knižku?
1: No tak, Janko už mal povesť autora týchto kníh, mm-hmm. keď prišiel robiť rozhovor so mnou a podpísať túto knižku. My sme sa najvyššie poznali, ja som vedel, s kým mám dočinenia. A on už dávno predtým, hneď po revolúcii v 89. začal robiť v dominoefekte a, a v týždni a tak ďalej. Čiže on písal, on robil rozhovory, to bola jeho, on sa pustil do rozhovorov a objavoval to, bol, čo bolo staré pred teda tým 89. snažil sa tie osobnosti ako si osvetliť ďalšími informáciami, nie takými, ktoré ľudia poznajú.
0: Ukázať z inej stránky.
1: Ukázať z inej stránky, tak, takže ja som vedel, že to bude hĺbšie. Mm-hmm. To som vedel a tak to aj bolo. Pozrite sa, ja som aj dnes tu s kolegynkou robil rozhovor, ale robiť knižku rozhovorov, to je trošku iná, Na iná, iná taktika. Nie moja, ale <laughs> jeho. Ten autor si to musí premyslieť, lebo ja som až potom zistil, to už je druhý môj životopis. To, mi, to vyšlo v sladke, keď som mal asi 70 rokov. Toto. Hej. A ja už v 60 som mal jeden taký, taký rozhovor, ktorý potom vyšiel knižne, to robil iný kolega, z Nového času dokonca, jo, no teraz si nespomínam, jak sa volal. To je tom, že to bol iný rozhovor, to, bol iný rozhovor, to bola iná knižka, A potom, keď som sledoval životopisy mojich obľúbencov, napríklad Ray Charlesa, alebo ďalších muzikantov, tak som zistil, že keď má niekto viac životopisov, alebo životopisných kníh, to už jedno, či je to forma otázov, odpovedí, alebo že to niekto napíše, nemusí to byť vždy to isté. Vy, keď máte partnera na to, tak vy odpovedáte na to, čo sa vás on pýta. A on sa pýta na niečo, čo jeho zaujíma. Ale kopa informácií v našej hlave, kopa udalostí z našich životov, a to sa týka všetkých nás, ostáva u nás. A keď niekto príde a vyhrabe práve tú informáciu, tak naraz ja poviem niečo nové, čo som vlastne ešte nikdy nikomu nepovedal. To si až potom uvedomím. Čiže nie je to divné, keď človek má viac tých životopisov, viac kníh, lebo tie informácie sú také, že nevídu na a ja to vidím samozrejme podľa toho, keď čítam životopisy iných muzikantov. Lebo človek má toho rôzneho, zažije veľa vecí rôznych a niektoré sú pre neho také ťažiskové, že ostávajú a niektoré jednoducho zapadajú, unikajú a život ide ďalej. Ja som človek, ktorý veľmi nemyslím historicky. Ja sa stále pozerám dopredu a teším sa na to, čo bude. A to, čo bolo, je síce pekné, ale to už bolo, žiaľ Bohu. No tak musíme ísť ďalej.
0: Ďakujem. Uh, ja by som sa k tým knižkám ešte chcela vrátiť. Uh, spomenuli ste, že čítate životopisy mm, muzikantov, jazzových, možno ľudí, ktorých hudba je vám blízka, ale čítate aj nejaké iné knižky, keď máte možnosť relaxovať. Po akej knihe by ste siahli? Určite. Na dovolenke napríklad.
1: Určite. V poslednom čase v poz- Vlastne vždy som čítal knihy, ktoré sa rozdeľovali do takých dvoch veľkých kategórií. Povedal by som, tá prvá kategória sú tzv. vedomostné knihy. Že píše sa o niečom, čo má zaujíma, hej? E, napríklad
0: literatúra
1: faktu. E, literatúra faktu, ale často to nie je len fakt, ale často sú to aj iné. E, e, objavil som nejakého aneického psychológa, Jalom sa volá, neviem, kristným menom toto je prieždysko. Irvingiál. Irving. 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 Uh-huh. No tak, to nie je literatúra faktu, to je fikcia, uh-huh. ale on tam toľko vedomostí a toľko skúseností zo svojej praxe popisuje, že sa to stáva faktom. Aj keď pritom, keď píše, jednak aj jeho som čítal, ale ten Nietzsche, to ste asi čítali niekto, keď plakal Nietzsche. Uh-huh. Tak to je proste krásna knižka. Keď vidím tie tie procesy psychologické, ktoré do seba zapadajú, čo robí ten jeho fiktívny Nietzsche a ten jeho doktor Bauer, jak to komunikuje spolu, to je úžasné čítanie. No a keď takúto knižku dočítam, tak potom ju zavriem a zase rád si zoberiem z tej druhej časti nejakého hudobníka, alebo rád si zoberiem, veľmi rád si zoberiem nejakú detektívku. Mám rád, detektívky. Takisto. Mhm. Tak, tak sa pohybujem medzi tými, aj toto už tak dávkujem. No. Teraz som čítal Dejiny aškenánskych zidov, asi šestostranová knižka, celá dľa. Keď som to dokončil, tak som zobral detektívku, ktorú som prečítal potom za 3 dni. no tak. A no, tak, proste tak čítam.